0: Sezon ferii zimowych już rozpoczęty, to jest taki moment, gdzie na dłuższą chwilę, na dłuższe zimowe wieczory wybieramy się z pociechami w góry na narty. Nastoletnie pociechy, o ile takie mamy i o ile mają ku temu skłonność, a mamy taką nadzieję, zabierają z sobą najróżniejsze lektury. Żeby nie wozić za dużo, proponujemy przyjrzeć się temu, co czytają nastolatkowie pomiędzy szusowaniem i zjeżdżaniem na sankach i przygotowaliśmy dziś specjalną listę pięciu książek napisanych z myślą o nastolatkach, ale myślę że bawiących również i
1: dorosłą publiczność. I listę to otwiera Filip Pullman. U nas mam wrażenie no, wydawany i znany, ale nie aż tak, jak powinien pisarz brytyjski. Sławę pewnie przyniósł mu również film pod tytułem Złoty Kompas, będący ekranizacją pierwszej części jego trylogii Mroczne Materie. Już sam tytuł trylogii powinien wzbudzić naszą ciekawość, bo on się wywodzi bezpośrednio z pewnego cytatu z Raju Traconego Miltona, chodzi o te mroczne matery, z których Bóg stwarzać może światy. Złoty Kompas otwiera znakomitą trilogię, która dzieje się w paralelnym do naszego i w naszym świecie. W tej pierwszej przebywamy w takiej właśnie trochę innej wersji naszej rzeczywistości. Bohaterką jest młoda dziewczyna imieniem Lira Belakła, która wplątuje się w dość niesłychaną historię, związaną, mówiąc ogólnie z porywaniem dzieci. Te dzieci są wywożone gdzieś na daleką północ i przeprowadza się na nich dość straszliwe eksperymenty. Mocą książek Pullmana dla mnie jest po pierwsze to, że one są świetnie napisane, to jest po prostu bardzo dobry pisarz, kropka. Porównuje się go często do tej Stakebilsa Louisa. To rzeczywiście pewne podobieństwa wyczuć można, ale także różnice, bo jakby ideologicznie rzecz biorąc są to książki pisane z trochę innych perspektyw. Jakby wizja świata filozoficzna, którą Pullman prezentuje stoi jednak w sprzeczności pewnej z Tą jednak kryptochrześcijańską wizją Narni. Natomiast to, co jest kolejnym wielkim atutem Pullmana, to też bogactwo świata, bogactwo pomysłów, mnóstwo różnych postaci, też jakby rozwinięcie alternatywnej wizji rzeczywistości, pomysł na przykład Daimonów, które towarzyszą wszystkim ludzkim bohaterom. Tam się strasznie dużo dzieje na wielu płaszczyznach i myślę, że to jest to książka, która naprawdę może połączyć dziesięciolatków, 15-latków i 49, również bez najmniejszego problemu.
0: Podobnie z kolejną pozycją na naszej liście, która jest może bardziej tradycyjna, mniej eksperymentalna od prozy Pullmana, natomiast niewyobrażalnie wprost popularna. Brandon Mull zbliża się swoją popularnością do J.K. Rowling ze sprawą swojego cyklu Baśniobór. Ta historia zaczyna się dość prosto, mianowicie rodzeństwo trafia do dziadków, gdyż rodzice wybierają się na wakacje i nie ma babci, okazuje się, jest tylko dziadek. Babcię należy odnaleźć, ustalić, co się z nią stało. Dziadek, który rozpoczyna swoją przygodę z wnuczkami od serii różnych zakazów i ograniczeń. Nie mogą wchodzić do lasu, gdyż las jest pełen kleszczy, skąd my to znamy. Młodszy Seth te zakazy, nawet nie na umyślnie, tylko po prostu siłą swojego temperamentu, po kolei łamie i w chwilę później dzieci odkrywają, że ich dziadek nie jest zwyczajnym dziadkiem, a strażnikiem specjalnej krainy. Kraina ta właśnie nieborem się nazywa i jest takim rezerwatem stworów fantastycznych, najróżniejszych, które niestety mają możliwość przenikania do naszego świata i jak się okazuje vice versa Mul przy tym wszystkim jest bardzo Hmm, pedagogiczny momentami, to znaczy tu zło jest zawsze ukorane, zawsze nieposłuszeństwo wiąże się z jakimiś konsekwencjami, wszystko kończy się dobrze, a nawet okazuje się, że picie mleka ma bardzo pozytywne efekty, gdyż to za sprawą właśnie mleka pochodzącego od zaczarowanej krowy dzieci mogą zobaczyć i poznać stwory kryjące się w baśnioborze.
1: Ja to dobrze, zawsze lubiłem mleko.
0: Nie, nie, cierpię do dziś.
1: Do książek y, dziecięcych, ale tylko pozornie wrócimy za chwileczkę. Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel z Instytutu Książki.
0: Wracam do książek, które napisane zostały z myślą o nastolatkach, a do czytania, których namawiamy również dorosłą część publiczności.
1: No i teraz kolejny wielki hit, doskonale znany, bo y, Igrzyska Śmierci, napisane przez Susan Collins, ale też zekranizowane z dużym sukcesem, to bez wątpienia bardzo rozpoznawalna pozycja, ale ja myślę, że naprawdę warto sięgnąć do tych książek, nawet jeśli znamy film, z przyczyn przynajmniej dwóch. No, po pierwsze, jest to bardzo dobrze napisane i pani Collins stosuje taką najklasyczniejszą technikę utrzymywania i suspensu budowania emocji czytelniczych. Po prostu każdy rozdział kończy się w taki sposób, że absolutnie trzeba zacząć coś następny i w ten sposób książka śmiga niesłychanie szybko. A po drugie jednak jest to o tyle ciekawe, że wizja świata tam przedstawiona, adresowana w końcu do właśnie nastolatków jest wizją no, okrutną, niepozbawioną takiego pazura właśnie obserwacyjno-współczesnego, bo to się niby dzieje w przyszłości, niby obserwujemy jakiś taki no może nie postapokaliptyczny, ale jednak bardzo dystopijny świat Ameryki, która przeszła przez no, jakieś bardzo ponure przekształcenia i widzimy ten coroczny obyczaj igrzysk pokazywanych i oglądanych przez miliony ludzi, na których nastolatki wzajemnie się muszą zabijać i ten, kto wygra, zyska sławę i bogactwo. I w tym wszystkim kryje się no, bardzo celna i bardzo złośliwa obserwacja dotycząca współczesnych mediów, współczesnej kultury, tego takiego obserwowania i przehandlowywania wszystkiego na potrzeby właśnie igrzysk spektaklu, plotki, sensacji. Myślę, że to naprawdę dobrze, że współczesna młodzież czyta takie rzeczy i my też nie powinniśmy sobie darować tej przyjemności. Chciałby się powiedzieć, że nie samą
0: fantastyką nastolatki żyją, a czy byłaby to nieprawda, bo rzeczywiście samą fantastyką nastolatki żyją, ale nie wyłącznie anglosaską, bo oto na naszej liście pojawia się Anna Kańtoch, polska pisarka, nagrodzona pięciokrotnie nagrodą imienia Janusza Zajdla, a to za sprawą swojego najnowszego cyklu, który jest poświęcony bohaterce Ninie Pankowicz. I jest to książka o tyle ciekawa, o ile dużo rzeczy tam jest troszeczkę innych od tych, do których fantastyka zdążyła nas przyzwyczaić. Po pierwsze, czas i miejsce. To znaczy, książka ta dzieje się w powojennej Polsce, a dziewczynka, główna bohaterka, wojnę pamięta. Spotykając się z aniołem, który zbliża się ku ziemi. Przypomina sobie bombardowania, które pamięta dzieckiem jeszcze będąc. Kilka lat później przenosi się do miejscowości Markoty, gdzie znajduje się klasztor i tytułowy Diabelski Krąg. Nie będę zdradzał, czym ów Diabelski Krąg jest. Warto tylko wrócić jeszcze na chwilę do aniołów, które rzeczywiście się pojawiają dość intensywnie w Polsę ich są chronione na różne sposoby przez Polaków przed komunistyczną władzą, która rządzi dość bezpardonowo i okrutnie, natomiast zarówno dla nastolatków, jak i dla czytelników dorosłych jest to książka, no, z której wieje momentami dość poważną grozą, więc proszę się przygotować na mocne wrażenia.
1: Tak, grozą to wieje dopiero z powieści Meto, to jest trylogia autorstwa iwa Gryweta, francuskiego pisarza, na razie mamy po polsku dwa pierwsze tomy, a trzeci czekamy niecierpliwie, bo one też kończą się wszystkie tak, że trzeba kolejne możliwie szybko.
0: Bot? Dystopia dla dzieci, to w ogóle to jest gatunek ostatnio popularny.
1: Krótna dystopia dla dzieci, tak, bo jakby dużo powiedzieć o tej książce nie można, ponieważ tak naprawdę na początku nie wiemy prawie nic, oprócz tego, że coś bardzo niedobrego się dzieje. Głównym bohaterem tej historii jest właśnie tytułowy Meto, jeden z chłopców mieszkających w zamkniętym domu, gdzie jego mieszkańcy, włącznie chłopcy, poddani są jakiemuś takiemu zdumiewającemu rygorowi, gdzie jest tam dużo dziwnych, niezrozumiałych, ale ewidentnie, nie w porządku rzeczy, jakiś eksperyment, jakieś zastrzyki, rygory i przepisy, które trudno zrozumieć, ale które stanowią jakieś takie narzędzie represji, no i powoli zaczyna się w tym domu tworzyć coś w rodzaju konspiracji co tak naprawdę kryje się za tym światem, kto tym rządzi, co to w ogóle jest, gdzie my jesteśmy, gdzie są dziewczynki i kobiety, co to wszystko ma oznaczać, no to będziemy sobie wyczytywali w dalszych częściach tego cyklu. To, co jest intrygujące i co jest ciekawie zrobione, to też to, ta książka napisana jest dość prostym językiem, przystępnym dla faktycznie młodego nastolatka, albo nawet i wcześniej, a wizja świata jest bezpardonowa i to też chyba dobrze, bo nie ma co tutaj słodzić i bawić się w jakieś cukierkowe opowiastki. Świat bywa niewesoły i niebezpieczny i ta książka, tak jak i w sumie pozostałe, nie pozostawia co do tego złudzeń.
0: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pięć propozycji, które czytać możemy wspólnie z nastolatkami. Pozdrawiamy. Szymon Kloska. Tomasz Pindel.